0: Les cavaliers sont trop lourds euh, euh, Allez montez dans la voiture, j'ai... Ouais, de... Monte, Billy, il Monte, Billy, il m'a dit... Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va. Eh... Eh, mais Karim, donne du blé, donne du blé. Pour tous les le blé du blé. 504 break chargés, allez, montez les neveux Juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher Bilen, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché Direction le port toujours le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée 24 heures de bateau, je sais, sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place d'Ito Abedjaya City, du haut de ma montagne Avant de rentrer Feudar, je fais un petit détour par Warland Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Je vais rassasier tout le village, même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry on parle de tout vous et vous de, de rien, rien. des Nikers au visa, de la traversée du désert, on oh. beaucoup se de Yema. Et mon cousin me dit, Karim, qu'ils êtes là Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat Avec deux, trois blédards on tape la discussion Mahmoud ne peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson L'un d'eux me dit, moi je t'ai pas vu fait télévision Et l'autre me demande Ça a ta Michael Jackson il parle trop vite et un argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du ou D'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le terre-monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes poteaux et ma chèbba. Pendant deux semaines, j'ai mangé que de la chorba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à vitrine. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à vitrine. J'irai finir mes jours là-bas.
1: alors on était avec euh, le classique du genre, je pense qu'on ne peut pas faire plus classique dans le rap français, <rire> euh, il, doit faire, il doit faire partie du top euh, du top 10 euh, classique rap français, c'était le, euh, <rire> ouais, ouais, ouais. le 113 avec Tonton Dubled, euh, sorti extrait du premier album euh, Les Princes de la Ville, qui faisait suite lui à un EP qu'ils avaient sorti qui s'appelait Ni Barreau, Ni Barrière, Fron Ni Frontières, et juste avant, il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Le 113 Clan. Euh, et c'était euh, une mixtape qui était sortie qui s'appelait Les Liens Sacrés, produit par Cut Killer. Cut Killer c'est d'ailleurs un homme de l'ombre durant tous ses projets. Et, euh, et là, on a de Tonton Dubled, production DJ Mehdi, le regretté DJ Mehdi. Euh, et c'est euh, devenu un, un classique, c'est-à-dire que c'est un morceau qui a, qui a bien pris le temps. Et euh, je trouve que ça reste toujours un banger, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on mixe souvent, nous, en tant que Touradim, en soirée. Et c'est un morceau, peu importe où on va, peu importe le public, il marche. C'est un morceau en général, il fait, il, les gens ils vont s'ambiancer ils vont dessus, donc on va pouvoir nous dire oui mais c'est normal, il y a un côté un petit peu euh, you facile, mais, euh, mais moi je trouve qu'il est d'une efficacité redoutable ce morceau, que je trouve que dans, dans le propos, Rimka, il est, on parlait tout à l'heure de sincérité de Donald Day, euh, Rimka là-dessus, on le fait pas plus sincère, il est drôle, euh, et je pense que c'est un <rire> Franchement c'est là quoi.
2: aussi où t'as envie de dire ton Rimka pour le coup quoi
1: C'est ça, exact Et puis ce qui est assez marrant c'est qu'il se greffe aussi dans, dans une histoire du rap français Où c'est très à la mode de raconter Qu'on repart au bled euh, Deux ans avant Deux ans ou un an avant Ouais deux ans il y avait écoué qui avait sorti Blessé dans mon ego où lui racontait justement écoué de la rumeur, comment il retournait au Togo, avec un morceau qui est juste pour moi l'un des meilleurs aussi. Ah ouais, euh, il, est, il, est, il
2: est vraiment... Euh, blessé incroyable. Dans franchement, mon ego. écoute, ouais. il va pas passer là, mais écoutez-le si vous voulez. C'est que...
1: une tuerie. C'est une tuerie. Et, euh, et puis, euh, un an avant, il euh, y a Fab qui sort Quand je serai grand, où il ah ouais. fait une dédicace à tous les gens qui partent, ceux qui partent pas, euh, et qui revient aussi et sur les vacances. ceux qui partent pas. Toujours surtout, ouais, ça, surtout pour ceux qui ne partent pas, avec un remix qui est signé DJ Mehdi, et puis là, la L113 qui arrive avec cette production de DJ Mehdi qui est monstrueuse. Euh, Mehdi, c'est sans doute le, le producteur français le plus euh, le plus talentueux de sa génération, vraiment. Euh, avec euh, un art de la boucle aussi, boucle d'Ahmed Ouhabi, euh, que tu auras l'occasion de nous présenter euh, en, en détail. Mais c'est vrai que là par rapport au travail de DJ Mehdi, je trouve que. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des fois, il ne faut pas, faut pas chercher à découper trop. Parfois, les boucles, elles se suffisent à elles-mêmes. Et là, on le sent, lui, à la MPC, a la Darbuka. Euh, et lui, en fait, il prend et les grandes de d'Ahmad Wahabi, et les flûtes. Et, et que ça, ça fonctionne parfaitement. Euh, si vous regardez les crédits de ce morceau-là, c'est Rimka, qui est crédité comme coproducteur. Tout simplement parce qu'en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Euh, en travaillant ce morceau-là, euh, Rimka il fait Vitry-Genevilliers euh, avec euh, quelques disques qui appartiennent à son père, il les prend comme ça en se disant je vais les ramener chez DJ Mehdi pour voir s'il n'y a pas des trucs à sampler, et, euh, et du coup il pose ça chez DJ Mehdi, et DJ Mehdi trouve la boucle, et il trouve la boucle d'Ahmed Wahabi, et depuis en fait euh, Rimka il est crédité comme euh, coproducteur de ce morceau là, et je pense qu'il a bien fait d'être signé euh, coproducteur, parce que je pense que c'est un morceau qui, qui, doit, qui doit faire encore son effet même au niveau Sassem. et, et, et c'est mérité vu que c'est lui qui a sorti ce... Ce disque, donc, qui est, qui est un disque d'Ahmad Wahabi, extrait d'une compilation algérienne, euh, et je te laisse nous parler d'Ahmad Wahabi si tu veux.
2: Ouais, euh, alors j'ai envie de répondre à plusieurs trucs en fait dans ce que tu dis Parce dis que franchement, Tonton ton du, du Bled, c'est un mythe national en fait C'est un mythe international, c'est un mythe pour plein de personnes <rire> tellement différentes dans le monde Enfin vraiment, enfin, je veux dire, c'est une chanson qui pour moi, pour moi elle m'a énormément marqué Parce qu'elle passait, on était MCM, euh, ça passait tout le temps en fait, on était matraqués par Tonton du Bled Et, Et était, ça, ouais. on était hyper contents de la réécouter à chaque fois ça C'est pour moi une chanson où j'ai appris des choses sur... Euh, Waouh waouh wah, wah, par exemple, je ne savais pas parce que, que <rire> les Algériens disaient ouah parce que nous, en Tunisie, on ne tu mmh. dit pas ouah, on dit hey. Donc, tu vois, par exemple, des trucs très spécifiques qui ont été importants et c'est une des chansons que ma mère aime en fait en rap, alors qu'elle n'aime pas du tout ça. <rire> mmh. Mais en fait, le, la boucle d'Ahmed Wahhabi a beaucoup joué. Et puis le ouais. propos aussi, parce que du coup, le propos, il concerne beaucoup les enfants, c'est sûr, mais il concerne aussi beaucoup nos parents. C'est ouais. tout, ce, ce, tout ce départ, en fait, que moi, je n'ai pas connu de ce contexte-là, forcément, en termes de départ en voiture, mais départ en vacances. Et c'est pour ça que moi je trouve que c'est aussi une, une histoire à raconter Fab avait beaucoup raconté euh, ceux qui ne partent pas dans les vraies réalités pour je pense ceux qui ne partent pas en vacances. Là où quand on regardait dans un quartier populaire, tu as quand même la moitié de la cité ou la moitié du quartier qui part. Il <rire> y a aussi ceux qui restent, ceux qui n'ont pas Et les qui moyens, les ouais. euh, qui les regardent partir ouais. parce que cette année là ils n'ont pas les moyens ou parce que des fois ils n'ont jamais les moyens en fait de partir euh, voir leur famille. Euh de l'autre côté de la Méditerranée, ou de l'autre côté de l'Atlantique, hein, mmh. pour le cas de Fab, euh, vu que Fab est martiniquais. D'ailleurs, il, 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 il dit souvent qu'il a, ouais. qu a découvert la Martinique très tard. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai truc de qui connaît, qui connaît pas, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît pas, et puis aussi euh, qui part et qui part pas. Quoi. Et je trouve qu'il y avait vraiment ouais. un truc d'écho entre ces deux sons euh, qui ont été pour moi des, très importants à des moments différents, en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours de la team qui part aussi en vacances. Oui. Et vraiment, et puis voilà, il y a ce, ce franchement, je, je vais le placer là, mais il y a ce mythique passage devant le Tati qui n'est pas le Tati Barbès, même si on, si a dit, euh, j'ai à Paris, par à Paris, ouais. j'ai dévalisé tout Tati. C'est ça, ouais. En vrai, je crois que c'est vraiment. Euh, c'est pas, enfin, pas du tout celui de Barbès, en vrai, mais on pense tous que c'est celui de Barbès pour les Parisiens, ou <rire> pour ceux qui ont Barbès dans leur imaginaire associé à Tati. Mais c'est un, un Tati euh, en région parisienne, pour le coup, mais il y a un vrai truc de, de code, en fait, aussi, ouais. qu'il a réussi à, re à, à regrouper dans une seule chanson, et ça, c'est assez immense. Et c'est pour ça que je pense qu'il a aussi un, un, ce côté de, de tonton... Euh, parce qu'il fait du lien, enfin, je veux dire il a fait du lien avec ma mère qui n'aime pas le rap quoi, et il l'a réussi donc je trouve que c'est euh, hyper important et il l'a réussi avec DJ Mehdi qui est extrêmement talentueux et si je peux me permettre de le caser qui est tunisien <rire>
1: aussi, aussi tu vois donc ça c'est bien non il faut le caser qui repose un <rire> peu à DJ Mehdi mais c'est vrai qu'il repose un peu et tu... hommage à
2: DJ Mehdi il est immense
1: à, à fond et comme tu dis c'est vrai que ce morceau il est venu cristalliser plein de choses euh, je pense qu'il est venu aussi décomplexer plein de choses c'est à dire ouais. que... il, il est nous bon a rendu fiers de certaines choses tu en vois fait bah, le bon exemple pour moi, c'est des victoires de la musique, c'est à dire que les victoires de la musique ils arrivent en 2000, ils raflent une victoire de la musique, ils déboulent en 504, euh, alors qu'il y a Michel Drucker et Jean-Luc Delarue qui leur disent un truc, qui leur donnent leur titre, euh, enfin leur, leur, leur victoire là, et, euh, et c'est assez fou, c'est à dire qu'à ce moment-là, tu as, as Vitry euh, qui déboule dans la télé française, euh, service public en 504, et énorme. pour la petite anecdote, euh, c'est un, un passage qui est. Pas trouvable pour l'instant sur le net donc si quelqu'un l'a sa possession moi je suis très preneur de revoir euh, tout ce live là je crois que c'était cut killer qui était au platine d'ailleurs euh, et, euh, et de revoir un petit peu cette scène là mais pour l'instant euh, ni lina ni enfin euh, pour l'instant on, on la voit nulle part cette vidéo de du 113 qui reçoit sa, sa victoire de la musique mais ouais, euh, je suis d'accord avec si, toi si quelqu'un a le réseau
2: pour nous la transmettre moi je l'ai jamais vu moi je ouais, l'ai jamais mais... vu et je pense que c'est un truc euh, qui déjà de. Enfin, qui, va nous ra... enfin, qui pour moi me rappellera toute l'affection qu que certains même s'ils suivent pas toute la carrière de 113 ou de Rimka auront toujours pour, pour Rimka parce que vraiment il a, il a ah fait euh... un truc je pense très Mais important pour, moi, pour beaucoup de gens
1: Zbeul, ils ont foutu le Zbeul ils, sont oui, arrivés ouais. ils ont dit c'est comme ça et alors il... je trouve que le côté décomplexé de Rimka à ce moment là il a fait du bien vraiment c'est à dire que quand on écoute Ekwe, Ekwe, il va être dans quelque chose. Il y a quand même de l'humour chez Ekwe. Euh, à ce moment-là, d'emblée, c'est dans mon ego, mais c'est quand même beaucoup plus euh, euh, cérébral. Rimka, ouais. à ce moment-là, je trouve que, ne serait-ce que le refrain, le refrain de tonton du c'est un banger, tout le monde le <rire> connaît. Tu, tu, tu le fais en soirée, tu baisses le son, tout le monde va gueuler l'aile là, 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 tu vois, donc c'est facile. Tout est, euh, tout est bien travaillé, tu vois, c'est un, un tube digne de ce nom-là. Et je trouve qu'il ne faut pas le, dénaturer la, la force des tubes et comment on les construit. Et je trouve que là-dessus, Rimka, il a réussi à faire un truc hyper décomplexé qui, qui est quand même aussi arrive dans une, poste, dans une France euh, après Coupe du Monde. Donc ils sont tous, on est quand même dans une, une optique encore en mode euh, Black Blamber. Euh, mais que eux arrivent avec un côté... Euh, ouais, c'est ça, décomplexé, assumé, euh, tier-écart euh, et, euh, et en même temps euh, rebeu. Et ça, ouais. en vrai, c'est quelque chose de très présent dans toute la carrière de Rimka. Ça, cette dimension-là, mine de rien, son lien avec le Maghreb. Euh, il est fort. Ah, il, est, il est omniprésent durant toute sa discographie.
2: Et d'ailleurs, moi, je voudrais juste caser un truc sur ce titre-là, Tonton du bled euh, que certains ne captent pas, souvent. C'est l'hommage de Rimka à la fin de la chanson aux victimes de la décennie noire. Et ça, c'est ouais. euh, pour moi qui me prouve encore une fois à quel point Rimka, il a un lien euh, extrêmement fort au Maghreb et à, à l'Algérie, en fait. Qui, qui est, où il va caser ça dans une chanson où, justement, à cette époque, beaucoup, moi, je me rappelle... Hein, beaucoup d'Algériens ne rentraient pas en vacances ou avaient des difficultés de toute ça. façon à y aller parce ouais. que c'était la guerre. Euh, ouais. En tout cas, c'était la guerre, c'était les attentats, c'était la terreur en Algérie. Et, euh, et Rimka, je pense que c'est pas un hasard s'il le fait aussi à cette période. Enfin, Je sais, mmh. sais qu'il y avait aussi, ouais, hein, cette, comme tu dis, cette, le fait de, de parler du retour en vacances, mais c'est aussi une période où beaucoup d'Algériens sont privés de revoir leur famille. Euh, certaines régions plus que d'autres d'ailleurs et il y avait vraiment des de, de, de vrais dangers euh, dans, dans plein de régions mais notamment dans la région de Rimka euh, en Kabylie sur une partie de la Kabylie en termes de, de personnes de groupes euh, terroristes enfin de combattants enfin voilà de tout ce terrorisme qui était présent euh, qui se cachait dans les montagnes en fait donc il y avait oui. vraiment un truc euh, euh, mais et c'est assez beau parce qu'il le fait et moi je sais que ma mère elle l'avait capté ça par exemple, là où moi je l'avais ouais. pas capté du tout parce que moi je savais pas. Mais c'était aussi mais... Euh, pour. Euh... Qu'est-ce qu'il dit Je sais plus pour. C'est pour euh, les. Je, dé... les disparus, je dédie ce morceau euh... aux, aux mamans
1: et aux enfants, ouais. Et aux enfants. Parce que il Pour il les dit, disparus. Euh, C'est là où il est, il est bon, c'est-à-dire que tout le morceau est quand même assez euh, ludique. Tout est euh, en, entraînant. Mais qu'il conclut le morceau comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il reste lucide. Il n'est pas dans l'idéalisation de. Euh, mon bled, il dit.. Euh, je sais ce qui se passe vraiment. je des ce morceaux aux au mamans et aux enfants, tu vois. Euh, et c'est je trouve que aux enfants, ouais, ouais c'est ouais, ça ouais, exact. Ça. Tu vois. Et, et à ce moment-là, il, il est juste euh, il, le, 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 bah, le dernier, la dernière rime, elle est extra lucide. C'est en gros. Extra je lucide, et
2: extra. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est peut-être aussi une des plus belles, euh, plus partie de la, la, de la chanson. C'est c'est aussi à quel point c'est pas que des vacances en fait. Enfin ouais, voilà, c'est à quel point on est ouais. attaché aussi euh, à nos familles, à nos Compatriotes de l'autre côté, parce que voilà, wow. ouais.
1: c'est ça. Et puis, mais après, c'est vrai qu'à côté de ça, il va y avoir des phrases genre Sarah, Michael Jackson. <rire> il parle
3: ouais, c'est ça. Vie, il tu est.. Vois. Il est ça ça, va, moi ça je trouve qu'il est, est absolument est génial magnifique. en
1: fait. C'est magnifique là-dessus. Euh, et c'est vrai que là-dessus, Rimka, on ne pourra pas lui enlever ça, euh, d'avoir été euh, l'instigateur de. De ce style-là, après, même c'est ce qu'il dit lui-même, hein, quand on dit, ouais, à cause de toi, le Ryan B, il existe. Il y a une interview où il dit, on a, on a créé un monstre qui nous a dépassé », tu vois.
4: Genre, on aurait <rire> pas voulu que ce soit, ce soit un truc. Non, français, tout -tout je... n'était pas mauvais
2: dans le Ryan B. Moi, après, je suis, je suis ouais. amatrice. Je suis, je suis, je suis je ouais. bon public. Hein. Je, suis, je suis beaucoup ouais. plus bon public en tout ce qui est euh, rap, hip-hop, euh, RB, que, que ouais. musique arabe, en vrai. <rire>
1: C'est vrai, mais, mais je, je, moi, il m'a fait plaisir quand il a dit bon je pense qu'on a fait un monstre et qu'on s'en est parlant du coup c'est vrai qu'après euh, durant les années 2000, j'ai des trucs qui étaient quand même super tendus, mais, mais lui par contre il a toujours gardé une certaine, euh, certaine rigueur, tu vois et est que, euh, il Oui j'avoue, il était rigoureux Preuve qu'il qu utilise Khaled, Ahmed Wahbi d'ailleurs Bah Ouais, puis il invite Khaled il invite euh, plein de monde, et puis il utilise Ahmed Wahbi, dont euh, je te laisse parler parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de Rimka mais je pense qu'il faut donner du crédit quand même à, à ce génie d'Ahmed Wahbi
2: Ouais parce que Rimka il utilise euh, un génie hein, euh, quand il va ouais. prendre les, les, les vinyles de son papa et, et les ramener à, à Mehdi qui, euh, qui, qui, où ils découvrent ensemble le potentiel. Le, je sais, je pense ouais. que Rimka du coup elle a dû grandir avec ça aussi, on hein, a dû euh, écouter ces trucs, bien hein, bien. même de, ouais. de, de gré de force j'ai envie de dire parce que des fois on n'a pas choisi ce que nos parents écoutent tu vois. Ouais. Mais du coup il, y a, euh, il utilise Wahhabi et Wahhabi c'est une légende en fait, il enfin, faut quand même le dire. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, dans les auditeurs, après Vintage Arab, il y a beaucoup de gens euh, qui se dirigent vers Vintage Arab parce qu'ils aiment bien ces musiques, donc ils vont connaître. Après, il y a peut-être des gens qui vont venir écouter ça parce qu'on parle de rap. Et Wahbi, c'est un génie et c'est un sample de euh, ouais. « L'arme m'a brûlé » de Exactement. ce génie, Ahmed Wahbi. Donc, pour placer qui est Ahmed Wahbi, c'est euh, l'homme un des cofondateurs du style... Euh, le, ce qu'on appelle le, le Rasri, qui est un style oranais. Voilà. De Oran, de la ville d'Oran, pour le coup. On n'est pas mmh. dans le, On est Là où l'Oraille se situerait plus dans l'Oranie, le Rasri se situe à Oran, euh, clairement. Euh, il c'est un de ses, ses cofondateurs. Hein. Euh, toi, qui es tout Kadim, tu, sais, euh, tu, le, tu, tu le sais aussi, quoi. Ouais. Qu'il a, qu a, qu a ce rôle-là, avec euh, notamment un autre Blaoui. grand, Blaoui Houari euh, qui est aussi à ouais. créer, cofonder ce, 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 avec Wahhabi ce genre. Donc euh, comment le définir, hein, le, 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 le Asri Le Asri, c'est la rencontre de la poésie euh, oranaise, de la poésie de l'Oranie et de la poésie, en fait, finalement, maghrébine, hein, dans, dans le sens où euh, c'est la poésie du Melhoun mal, qui va être ouais. reprise euh, dans les paroles. Donc Dans, le, dans ce qu'on va raconter, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est le malphone Le Malchon, c'est un style musical, c'est devenu un style musical, mais à la base, c'est un, un genre poétique. C'est un genre politique qui est originaire. Alors, euh, ses, ses racines, elles sont, elles sont très anciennes, elles sont médiévales en fait. Ça, ça remonte au ce qu'on appelle le sajal, le sajal c'est un style de poésie, euh, je vais pas rentrer dans les détails de euh, la métrique hein, <rire> et de toutes ces explications très littéraires mais ouais. c'est un style poétique euh, en langue, euh... si, si,
1: si, si, si je te perds à ce moment là je te le dirai directement, je dirai là je, je comprends pas ce que tu dis à <rire> 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 bah, tu m'arrêtes si, si on comprend plus mais en tout cas oh, le sajal
2: c'est un style qui se formalise euh, de poésie en arabe euh, dialectal euh, ce qu'on appelle Darija mm -hmm. euh, qui se formalise en Andalousie pendant les l'époque d'Andalousie, quand l'Andalousie était euh, musulmane, en fait. Euh, donc, il y a... Enfin, musulmane, arabo-berbère, en fait. Puisqu'il y avait aussi mmh. des communautés juives et, et chrétiennes. Et du coup, euh, ça se crée le Sajal et ça se répand. Ça se répand partout. Ça devient un style, d'ailleurs, qu'on retrouve dans des formes très différentes jusqu'au Liban. Mais euh, le Malphone est originaire de ça. Il va y avoir des différences sur les thématiques. Parce que le Malphone euh, qui est très important, notamment pour deux régions au Maghreb, même si ça existe dans tout le Maghreb... C'est donc euh, l'ouest euh, algérien et l'est marocain. Ouais. Et euh, c ça, ça les lie euh, éternellement, moi j'ai envie de dire, parce qu'ils vont beaucoup user de ce, de ce registre qui, à la base, est un registre plutôt issu euh, euh, du re registre sacré. Et le Melhoun va aussi euh, se reproduire dans du registre profane. Quand je dis registre sacré, c'est-à-dire dans des euh, louanges aux prophètes ouais. de l'islam, mais aussi euh, euh, du, aux confréries soufis en fait, et aux, aux maîtres soufis. Et en fait, on va reproduire ces, euh, ces formes poétiques sur des champs thématiques profanes et surtout sur l'amour, en fait, euh, sur la fête et sur des choses comme ça. Et donc, euh, Wahbi et Huari, ils vont euh, ramener ça et le mélanger avec un autre style, qui est un style qui, qui explose aussi, euh, enfin qui explose là où le malhoun est très ancien. Ils vont s'inspirer de quelque chose de très nouveau, c'est-à-dire de la musique euh, égyptienne contemporaine ouais. de leur époque, c'est-à-dire ouais. qui se faisait euh, à partir des années euh, finalement à, des années, euh, à partir des années 20 en fait, et qui a ouais. son apogée euh, dans les années 50, 40, euh, 40-50, 60, surtout 50-60-70 pour l'Égypte. Et c'est euh, toute la, la vague de ce qu'on appelle le tarab, mais qui recouvre euh, une fête, la musique populaire égyptienne. Et euh, il s'inspire de crooners, en fait, euh, qui, de crooners et de figures euh, masculines égyptiennes, notamment Mohamed Abdel Wahab, qui va jouer un rôle euh, absolument essentiel dans la composition, dans l'utilisation de certains instruments. C'est un moment où les musiques arabes, elles changent aussi, où euh, elles changent. En fait, comment dire Elles, elles adoptent de nouvelles choses. Il euh, y a toujours des registres très classiques, bien sûr, mais même au Maghreb, il ouais. y a des registres très classiques. Hein, on veut dire le Malouf, euh, le rarnati, euh, l'Andalou, en fait reste là, mais on, on s'inspire, on crée d'autres choses, et notamment on va euh, on va piocher, euh, on va piocher dans de nouveaux instruments, euh, des pianos euh, qui n'étaient pas utilisés par le passé, on va piocher dans des euh, dans des registres, euh, dans des par exemple, typiquement on va faire un truc qui va révolutionner la musique arabe, on va faire jouer les instruments en même temps. C'était pas quelque chose de très mmh. courant, en fait. Et de si courant, et c'était très très réglementé. C'était surtout un instrument avec l'autre, et là, on va passer à l'unisson sur plusieurs instruments, et sur des orchestres beaucoup plus grands. Et euh, c'est ça, en fait, la modernité musicale égyptienne, qui va exploser partout en fait, dans tous les pays arabes, et qui va mettre en avant des figures de, de, comme Mohamed euh, Abdel Wahab, qui va d'ailleurs piocher allègrement dans plein de styles comme d'autres, euh, le tango, euh, la rumba, ouais. et, et voilà, Samba, et, les, eux, ouais, et les, les Oranais vont piocher aussi dans le style égyptien, et ce qui va créer une espèce Ahmed... de, de croisement entre les deux qui va être le Asri. Et c'est d'ailleurs, ouais. ça veut dire contemporain en fait, en arabe tout simplement. Et, et Ahmed Wahabi, pour revenir à lui, euh, déjà, bon, il a une voix magnifique. Grave. Moi, on m'enlèvera pas que Wahhabi, c est, c est... pour moi, c'est le plus classe des Algériens avec Dahman. Al mais quand t'as
1: dit, euh, dit le mot crooner, pour moi, c'est le mot qui lui va bien.
2: Ah ouais, c'est ça. C'est crooner. Ouais. Le... Ouais. Il séduit par sa voix de manière... Et voilà, pour moi, c'est deux registres différents, Dahman et Harash, mais les deux ont cette figure... Enfin, je sais pas, tu te dis, ok, ils sont... ils sont classe, les mecs. Voilà, tu te dis ouais, ça, grave. ils sont classe, ah, les oui. mecs. Ouais, il y a beaucoup
1: de classe, ah, c'est vrai.
2: Donc, c'est vrai que... Pour moi, c'est affectif c'est Pour moi, pendant longtemps, c'était ça. Un garçon algérien classe, c'était l'homme algérien le plus classe Ahmed du Wabi. monde. C'était ouais, Ahmed Wahhabi, quoi. Avec Darman aussi. Hein. Ouais, Dharman, d'ailleurs, ils ont la moustache en commun.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai,
1: c'est vrai.
2: <rire> c'est très différent, mais il y avait un côté, tu vois, tu les vois arriver, tu te dis, bon, je sais que je vais passer un bon moment, quoi.
1: Ouais, mais clairement. Mais en plus, ce que tu dis par rapport à Mohamed Web, c'est vrai que même dans sa voix, je trouve que tu sens que ça a été une inspiration pour lui. Comment ouais, il chante, voilà, comment il C'est de pose. poser la voix aussi. Quoi. Ouais, à fond, ouais.
2: Et, et ce que moi, j'aime beaucoup euh, dans le parcours de Wahbi, c'est qu'en plus, tu me dis que le son est tiré d'un... D'une de... compilation. D'une compilation. Qui s'appelle euh... Chant, et...
1: Chant et Musique d'Algérie.
2: produite par l'État algérien, je Produit
1: par... Exactement.
2: Et c'est intéressant parce que Wahbi, il faut savoir que c'est un... un mec qui qui s'est battu pour son pays, comme, comme énormément d'Algériens à cette période. Bon, lui, il a le statut de chanteur aussi, donc il va faire partie de la troupe du FLN. Il va faire partie de la troupe culturelle du FLN, qui va aussi beaucoup produire, chanter, et du coup, financer la lutte des Algériens. Et aussi euh, produire des champs patriotiques. C'est quelqu'un qui va être euh, avec le FLN à Tunis, notamment, euh, pendant le GPRA, gouvernement euh, provisoire de la République algérienne. Donc une partie du FLN euh, exilée. Alors on a deux pans du FLN qui sont exilés. Hein. Il y a le 100 qui soit à Oujda, notamment au Maroc. Mmh. Les dirigeants sont au Maroc. Il y a les dirigeants qui sont en Tunisie. Et il y a ceux qui sont sur place et qui se battent aussi. Hein. Bon, voilà. On ne fait pas l'histoire de l'Algérie, mais il y a ce truc de, aussi euh, d'union du Maghreb, en fait à ce moment-là, qui est assez impressionnant, en fait, on s'entraide. Et Wahbi, euh, qui commence sa carrière aussi à euh, Oran, bah, au mais aussi beaucoup à Paris, hein. il va, va beaucoup chanter dans des, dans des cabarets parisiens, où, d'ailleurs, ouais. il va croiser des gens comme Rabdel Wahab, en fait, dans le cabaret ouais. du père d'une certaine Warda, <rire> qui s'appelle le Tam Tam, qui d'ailleurs veut dire lui-même Tunisie, Algérie, Maroc. Voilà. Je pense que la ouais. boucle, elle est bouclée, là, <rire> Exactement. sur l'Ahrmède Wahbi. Exactement. Et, euh, et, ce, ce, et il va avoir, euh, donc, une place de légitimité incontestable au sein de ce qui sera la culture promue par l'État algérien. Dans le sens où, Ahmed Wahbi, ça va être une star revendiquée, autant que, en tant que... Bah déjà, il était déjà une star, avant que l'État soit indép voilà soit indépendante. Mais en plus, il va être un, un membre du FLN. Et il va être un membre euh, qui va promouvoir cette culture algérienne, en tout cas, cette culture mmh. euh, algérienne qui aura qui va devenir algérienne aussi par l'intermédiaire de la radio et de la transmission, en fait, euh, qui existe, qui commence aussi à cette époque, en fait. On commence à découvrir... Euh, des choses qui s'écoutent à l'autre bout du pays quoi, dans un pays aussi grand que l'Algérie ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que tu, toi, tu me dis qu'il y a eu une embrouille, en fait.
1: Bah, euh... En tous les cas, c'est l'info que j'ai eue par, euh, par certains de ses producteurs. Parce qu'en fait, euh, Ahmed Ouhabi, quand on, quand on va chercher des disques, euh, enfin, quand, quand on est comme moi, chercher des, des, des disques vinyles euh, au Maroc, c'est quand même l'un des chanteurs algériens qu'on retrouve le plus. Lui, Rabah Driessa, c'est les deux chanteurs... Euh,
2: ah, nous, c'est surtout, euh, d'ailleurs, euh... <rire> Driessa. Tu vois, c'est
1: vraiment les, les deux chanteurs là, algériens que tu trouves le plus au Maroc. Euh, et notamment beaucoup de disques d'Ahmed Wahabi mais qui sont produits sur des labels marocains parce qu'il a eu une période marocaine euh, début des années 70 et, et un des producteurs de l'époque qui avait sorti certains de ses, ses 45 tours me disait que c'est une période où il était en froid avec le gouvernement algérien donc il a vécu à Casablanca pendant, euh, pendant un an ou deux ans euh, et c'est une période où justement on trouve beaucoup de 45 tours euh, d'Ahmed de, de Wahabi chez euh, euh, Boussifone, chez Mekawifon euh, chez tous ces labels marocains et où lui, il profite de ce moment-là pour continuer de chanter. Et donc, il a une période un, euh, un petit peu comme ça, euh, en, en parenthèse, euh, un moment, à Casablanca.
2: Mmh. Ouais, C'est assez intéressant parce que du coup, en fait, il va se retrouver sur beaucoup de compilations d'État, euh, Dans le sens de 45 tours, enfin en tout cas de vinyles produits euh, par l'État algérien. Euh, où, en fait, on va faire de la sélection aussi de qui euh, va être... Euh sur ses compilations étatiques euh, et euh, bah, euh, musique d'Algérie, où il y a aussi, par exemple, la collection Touraf qui veut dire en arabe patrimoine, ouais. euh, où on va sélectionner euh, ceux qui représentent le patrimoine algérien. Enfin, ce qui représenterait, en fait, l'algérianité musicale aussi, selon l'état algérien. Et tu vois, on retrouve un Ahmed Wahbi très facilement. On retrouve euh, Shreya Anka, on retrouve... Ouais. Euh... Mais on ne retrouve pas par exemple chez Kharimiki. Alors elle, elle ne va pas être considérée comme étant très très légitime par l'État alors pas du tout. <rire> et elle va très mal... Enfin, cette, cette hagra en vrai, hein, de l'Algérien, algérien, elle ne va jamais l'accepter en fait. <rire> que ouais. elle, elle ne se soit pas retrouvée parce qu'on considérait son style de beaucoup trop rural le propos, ouais. Et trop roots en fait en fait aussi. Ouais. Trop roots, trop ouais. le propos. Euh, la nana, elle, elle, des, elle raconte des trucs, euh, c'est inécoutable, ah, fois ouais. euh, en public. Euh, donc, du coup, euh, comme il y a même en fait, c'était écoutable en public vu que les gens le faisaient, mais pas assez euh, classe en fait. Ouais. Et euh, elle va jamais euh, accepter en fait de ne pas être sur, euh, sur le Touraf notamment, hein, que le rail n'y soit, euh, soit pas en fait. Et, euh, mais par contre, la musique très citadine d'un Ahmed Wahhabi très oranès, oranville, va y être. Donc, c'est intéressant quand même, que ça te brouille pour quelqu'un qui a été euh, très. Euh, un, un des fers de lance en fait. Euh, culturel en tout cas, euh, mm -hmm. de ce que va devenir euh, l'Algérie libre aussi. Donc, euh, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant comme remarque. Et en tout cas, ce, ce sample-là, il est euh, ils ont su prendre pour moi euh, ce qui faisait la force du Harassé. Donc, ce que je disais. Ouais. C'est-à-dire ce ce, comment on va euh, ramener des influences euh, égyptiennes tout en restant à Oran, en fait. <rire> simplement. Exactement.
1: Exactement. Mais ça, ça, en plus, ça va d'autant plus... Euh, de dans ce qui a été fait dernièrement avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France où Rimka a fait un concert justement avec l'Orchestre de Radio France et où ils ont utilisé justement il y avait une interview du, 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 du chef d'orchestre qui a dit que pour pouvoir proposer une orchestration digne de ce nom à, à Rimka il est parti écouter Ahmed Wahabi qu'il a écouté les arrangements qu'Ahmed Wahabi faisait et qu'il s'en inspirait pour pouvoir faire une version live euh, donc une version live de Tonton Dublède avec un orchestre philharmonique
2: Ouais, et je pense qu'en fait c'était tout simplement la seule solution, j'ai après ce que j'ai envie de dire de passer ouais. par Wahabi pour le faire en, en orchestration, parce que là encore une fois je renvoie à ce que je disais avant, en fait l'évolution de la musique égyptienne aussi, c'était aussi de pouvoir être joué par des orchestres beaucoup plus grands que ce que se faisait d'habitude sur quelques instruments, notamment le oud. d'ailleurs euh, Mohamed Abdel Wahab absolument très très bon en road, comme un certain Ferid Lat, mais on va pas oui. encore parler de lui <rire> Non. Mais, mais en tout cas très très bon euh, joueur, très très bon lutiste mais et qui est très formé à ce qu'on appelle la musique, euh, à son époque, était la musique classique, qui va devenir euh, en fait de la musique savante, tellement en fait aujourd'hui, on, on peu de gens euh, savent le faire, et, et c'est en fait devenu vraiment, pour le coup, un patrimoine assez peu, malheureusement, vivant, dans le sens où peu, peu, peu de personnes continuent à en jouer de cette manière. Mais euh, il va jouer sur... Euh, c'est là où on trouve le lien avec l'Egypte, c'est pas seulement sur les choix des instruments, c'est aussi sur le fait de, de partir sur des orchestres beaucoup plus grands. Et je pense que ça aussi... C'est euh, une, une avancée, une innovation euh, dans les musiques du Maghreb Parce que la musique classique euh, maghrébine Ou même la musique euh, qui n'est pas considérée comme musique classique Mais qu qui va être une musique plus populaire Par exemple, euh, euh, Sahab el Baroud pour l'Algérie Ou tout ce qui est de mmh. surgazbe, Part sur quelques instruments Et parfois sur très peu d'instruments euh, Par exemple, les tunisiennes. Des fois, tu peux jouer sur un mezzo et sur un bandir quoi.
1: Ouais, Et ça. tu peux te contenter et de ça Percu, mélodie, quoi
2: voilà, et là, on est sur mmh. autre chose, et ça aussi, c'est l'influence euh, égyptienne et wahbi. Donc, du coup, pouvoir faire euh, ton div en, en, avec un orchestre philharmonique, il bah, fallait repasser par Wahbi, qui, lui, avait déjà agrandi euh, l'orchestration euh, et avait, euh, avait fait des trucs... Euh, parce que c'est un compositeur, quoi. Assez... Enfin, mmh. complètement... Euh, pour moi, déjà, hyper émouvant, mais très, très beau en fait. C'est au-delà au d'être euh, quelqu'un de classe wahbi hein, et d'avoir... De, de, peut-être t'as de l'affection pour lui quoi ouais. voire euh, facile moi je pense qu'à l'époque les gens, les filles elles devaient être euh, raides dingues en fait Ou peut-être même ouais, pas que les filles en route, plus, que, plus que ça <rire> tu vois mais mais <rire> vraiment ce truc de euh, il est extrêmement talentueux et je pense que c'est ça la force et c'est ça que je pense que DJ Amédia a repéré dans la boucle en fait ouais. c'est que c'est euh, ouais. c'est fort
4: Fais de la main, roche et taille. Fais de la main, mec. بعينك يا حبي بعينك يا لي يا لي روحي أمالي وكل أمالي هي وكل وكل اللي رسمك يا لي يا لي انت روحي وكل امالي وكل امالي وكل امالي انت عيشة في خيالي وانت وحدك شغلة بالي وحرجتني ادى معايا هاي من يوم فراقك يا كويني يا كويني حرقتني تنام الهوى بالهوى من يوم فراقك يا كويني يا كويني هاي روحي تعيش في ضلوبه روحي تعيش في ضلوبه صح قلبك ينسيني ينسيني هاي ينسيني هاي <تصفيق> فكري دي ما بيك مشهولي بيك مشهول نعيش في ايام ال حركت الندم علي الهوامه الهوامه من يوم فراقك يا كويني يا كويني حركت الندم علي الهوامه يوم فراقك يا كويلي يا كويلي روحي تعيش في الظلام Il faut être
1: Donc on était avec Ahmed Ouhabi, morceau dont, dont on n'est pas peu fier chez Toukadiem d'avoir trouvé. Le sample original, donc ça c'est la minute, où on se la raconte. Euh, Vous avez le droit. C est, c est, ouais, mais grave. Ouais, ça c'est l'une de nos fiertés en fait, de se dire que on a trouvé. Pour moi, c'est le moment où euh, mes deux univers se sont télescopés. <rire> où je me suis dit, c'est parfait, c'est génial. Euh, donc ça, c'était sur une production de, de DJ Mehdi le regretté DJ Mehdi et DJ Mehdi qui a signé un peu dans la continuité de Tonton Dubled euh, une production assez similaire, mais pour un groupe marseillais euh, qui est donc la Funky Family, autre groupe marseillais. Euh, la fin des années 90 qui explose, qui, euh, qui nous vient donc de Marseille et qui, euh, qui a donc sorti un morceau qui s'appelait euh, « Les Ennemis ». Et ça, c'était une production de DJ Mehdi. Tout ça pour dire que, outre les samples, il y a aussi les, les featuring, en fait, les gens qu'on invite et que, et que DJ Mehdi et la funky Family, à ce moment-là, ils invitent euh, qui d'autre que Monsieur Shep Khaled. Donc, euh, Khaled qui est présent et qui reprend un morceau en fait qui s'appelle « l'adienne qui est sorti sur son album Kenza. Donc, euh, le morceau "La Dienne" c'est une version assez assez classique, quoique pas si classique que ça parce que euh, parce qu'il y a du scratch, il y a un peu de tout, mais euh, et donc il y a une version remix de ce morceau-là avec euh, des rimes de la Funky Family et Shepard euh, au refrain.
0: Lit. Mauvais délire ou ouais. cauchemar ouais. On
1: et monsieur Shep Khaled et le morceau c'était Les Ennemis, version qui s'appelait aussi Dienne, classique, vraiment un refrain où Shep Khaled, pareil, Khaled il a cet avantage là, c'est-à-dire qu'on peut l'inviter où on veut, il saura faire la différence, poser la bonne, euh, la bonne voix, le, la bonne mélodie, le bon refrain et donc ça c'était euh, cet extrait d'un maxi euh, que je ne retrouvais pas donc du coup je l'ai racheté du coup <rire> en vinyle parce que je retrouvais plus mon disque. Ça, c'est aussi les joies des, des, des gens qui collectionnent beaucoup de disques. Et donc, un, comme je le disais, c'était un morceau qui, à la base, faisait partie d'un du, album de Shep Rallet qui s'appelait Kenza. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que dans cet album-là, il y a pas mal de scratch Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les ponts qui existaient à cette période-là euh, entre le rap euh, et le rail, surtout à ce moment-là. Et, et dans la version originale donc, de ce morceau, la Dienne, il y a des scratchs sur Farid El Atrache. Euh, encore, toujours tous les chemins mènent à Farid El Atrache. Tous les chemins mènent à enfin, <rire> <rire> Farid El Atrache. Tous les chemins mènent à Farid El Atrache. Moi je sais pas. pas, des fois ça mène à Farid, des fois tu
2: ça mène à Rapi Halim, ça dépend. <rire> ça dépend. Ça dépend.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'à Talim, il euh, faudrait qu'on en parle aussi. Euh, ouais. Mais, mais c'est vrai que là, il ouais, y, euh, y a un scratch sur la voix de, de Farid Atrash euh, et notamment sur le morceau euh, Rabia. Donc, euh, Rabia, ouais, euh... dont mm -hmm. on avait
2: déjà parlé hein, dans, dans l'émission euh, sur le printemps. puisque du coup, euh, on avait décidé de faire une thématique euh, Farid, prince du printemps. Exact. Et en fait, Rabia, bah, c'est ce que ça signifie. En fait, ça signifie le printemps mm -hmm. et euh, ça a été extrait du film Rafi Farhanem, euh, Madame la Diablesse, avec quelqu'un que aimes bien
1: je sais pas que j'aime j'aime bien c'est un, un euphémisme tu vois c'est <rire> amoureux ouais, exactement. <rire> Samia Gamel voilà, c'est mon crush <rire> c'est mon crush de la vie euh, Samia Gamel qui joue justement euh, la Afrita dans, dans le film et c'est assez marrant de voir que les, les DJ à cette époque-là ils bien scratcher des voix comme ça euh, arabes donc que ce soit Mohamed Abluhaib que ce soit Fayrouz que ce soit Fayyatrash parce que euh, pour les gens qui connaissent un peu le scratch, c'est des voix euh, qui durent assez longtemps en fait sur le disque. Donc il va y avoir des gueules. Du coup, il y a toute la place pour pouvoir le découper, euh, le scratcher, faire des avant et des arrières avec son disque. Et, euh, et ça s'y prête bien. Donc euh, sur ce morceau-là, la Adienne, la version originale, il y a, il y a aussi des scratchs sur, euh, sur Fede et la Trash.
2: Mais d'ailleurs, en fait, quand on, quand on y pense, euh, ce qui est assez intéressant euh, sur. Bon. Sur d'autres façons, dans le film Arafrita Hanem, donc, euh, je précise, Henri Barakat, moi je vous le conseille, hein, 1949, super film mm -hmm. musical. Mais en fait, c'est aussi euh, comment le cinéma égyptien a utilisé les styles musicaux classiques de l'Égypte, classique parce qu'en fait, les Yaleh, les Yaleh, en fait, ça, ça s'appelle des Layali. Mm
4: -hmm. Et
2: c'est un, un genre musical euh, arabe qui repose justement sur les... Alors comment dirais-je les... Les, les jeux de voix, enfin comment, comment on dit les... en, en français, des fois ça m'échappe euh, modulation, modulation okay. de la voix euh, et sur euh, qu'est-ce que tu es capable de faire avec tes octaves qu'est-ce que tu es capable de faire avec ta voix en termes de, euh, de sonorité et donc en fait c'est sur un, tu vas jouer sur le même euh, terme euh, Yale, bon ce qui veut dire la nuit, donc on ouais. revient très souvent en arabe et on appelle ça les layali parce que c'est euh, ça vient du terme les nuits en fait et donc, euh, c'est un, en fait, un vrai style musical. <rire> c'est pas genre euh, juste. Euh, parce parce qu'en fait, ça va être repris ouais. souvent dans les musiques populaires égyptiennes en mode. En euh, les... aparté. Ouais, c'est Mais en fait, c'est vraiment considéré comme un, comme un style particulier. Et c'est aussi euh, un autre, une, une autre inspiration qu'on trouve dans des musiques égyptiennes qui sont des musiques populaires pour l'époque, que certains ouais. pensent comme étant des musiques classiques égyptiennes, mais qui sont en fait euh, vraiment les musiques populaires de l'époque. Il y a euh, le mawal. Donc, un mawal, c'est de pouvoir tenir très longtemps aussi sur une note, tout simplement. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche. C'est exactement euh, je ce que tu dis pour le, pour le, le, le hip-hop.
1: C'est exactement ça. Quand tu es DJ et que tu scratchas, tu as le temps en fait de découper ton son. Parce que le plus dur dans un scratch, c'est pouvoir découper le son. Et là, justement, tu as le temps, il s'étale bien. Et en plus, comme tu dis, il est sur des modulations euh, d'octave. Donc forcément ça ramène quelque chose de très musical. Et je pense que c'est pour ça que. Mais je crois d'ailleurs que l'un des premiers disques que j'ai dû scratcher dans ma vie, c'est un disque de Feleda Trash. Mais, euh... Mais parce que ça s'y prête, ça s'y prête vraiment. Et, euh... et cette version-là, encore une fois, elle est signée DJ Medy. Et je me dis si on peut faire toujours une dédicace. Ouais, non, c'est toujours, toujours impressionnant. Et je trouve que la combinaison.. Rail Marseille euh, et même musique arabe Marseille, c'est une vraie histoire d'amour. C'est-à-dire que.
2: Bah oui, que... ça, sent. on en avait déjà parlé aussi. Tu, tu, <rire> c'est intéressant, c'est toi qui avais fait le parallèle en premier. Hein.
1: Ouais, mais je, je pense vraiment qu'il y, y, un... euh... y a un truc à faire là-dessus autour de, de, de la musique arabe et de Marseille parce que. Euh, dans le thème dans lequel on est aujourd'hui, euh, celui qui a la paternité euh, du sample euh, arabe dans le, dans le rap, c'est Imotep, C'est le, le concepteur et le producteur d'Ayam. Euh, c'est l'homme qui, en 88, samplait déjà de la Dalbouka. Donc je pense que c'est lui le premier. Lui, il le dit qu'il pense qu'il est même le premier au monde à avoir samplé de la musique euh, arabe. Mais en tous les cas, quand on reprend toute la discographie d'Ayam, toutes les productions d'Imotep. C'est omniprésent. C'est omniprésent, que ce soit dans ses projets solo, où il a des projets qui sont très euh, ambiance à Essaouira. Euh, et, et puis, il a, fait, il a fait tellement de morceaux où euh, des boucles comme ça, pas forcément euh, grillables, parce que je pense que c'est aussi euh, un, un filou et qu'il a compris l'art de la, de la grivellerie de la grugerie. Mais, euh, <rire> mais pour le coup, il euh, y a plein de morceaux d'ayam où je me demande, merde, c'est quoi ce sample Je pense à la 25e ouais. image, euh, qui est dans la bo de la haine de la... même pas la BO, chaque fois c'est la... comment je sais plus comment ça s'appelle, musique inspirée du film. C'est ça, c'est la musique inspirée du film La haine, qui d'ailleurs célèbre ses, ses 25 ans cette semaine. Et il y a un morceau d'Ayam qui, qui, euh, qui semble des grandes violonnades, ça ressemble à John Kultzom, mais peut-être que je me trompe aussi complètement, mais, euh, mais Imhotep c'est quelque chose qu'il a toujours eu, et que je pense que le Marseille pour ça c'est un, un terreau propice.
2: Ouais, et puis c'est cette ville aussi finalement. Grave. Bon, c'est cette ville qui est qui un peu le monde, hein. enfin, qui est en tout cas un peu la, la zone rive-sud, euh, rive-nord de la Méditerranée réunie, quoi, ouais. dans, un seul endroit, dans un seul endroit. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment des liens à faire sur plein de trucs en histoire musicale, même du rap, on, quand on avait évoqué nous euh, dans un autre. Euh, notre conversation, le, le, le rap, euh, l'inspiration, rap algérien, algérois, euh, lien à faire ouais. avec le rap, euh, le flow des, rap de des rappeurs de Marseille Marseillais ouais. aussi. Et puis ouais. finalement, Marseille, c'est cette ville euh, qui est quand même une ville très, il euh, bah, faut le dire, hein, très algérienne quand même. Pas que, mais il y a quand même ça, tu vois. De... Et il y a aussi toute cette influence que du coup, euh, les Algériens ont ramené aussi. Et je pense qu'en fait, c'est un truc, en termes de musique maghreb, Proche-Orient, qui est dans l'obéissance de la ville plus que. Bah, qui est assez présent en fait dans plein d'ambiance de cette ville, ouais. de manière très euh, à la fois, enfin très évidente en fait. Là où pour moi dans l'univers parisien que j'ai, c'est très évident à Barbès, tu vois, c'est très évident. Oui. Euh, c'est géolocalisé. Ville, mais ouais. mais t'as moins cette, ce côté bah ouais, c'est ça, c'est comme l'eau en fait qui, comment dire, c'est comme l'eau quand ça traverse, euh, quand ça passe euh, par les portes.
1: Ouais, c'est ça. Non mais là es la vrai, la Ça base. passe partout. En même temps, je pense que c'est lié à l'eau. Je pense que la Méditerranée elle joue beaucoup pour que ça passe partout. Ouais. Tu vois ouais, Ah bah vraiment... c'est pas mal. En fait, j'avais pas pensé à ça, ouais. mais <rire> c'est exactement ça en <rire> je fait. Je pense que ça, doit coup, être ça en passe fait. partout, par les, les serrures, par les, ouais. par,
2: euh, <rire> partout. Et donc en fait, c'est comme l'eau. Tu, le, tu auras ce flot-là un peu partout. Je pense que c'est pas un hasard. Du coup, si Imhotep va, 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 va jouer, en... va, 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 Imotec, pardon va, va s'en inspirer. Après, ouais. d'ailleurs, c'est quand même Ayam. Euh, des gens qui, qui s'y connaissent, hein, parce que bon, moi je viens juste sur une chose par rapport à Ayam. J'ai pas réponse sur les samples. Par contre, je sais que quand Ayam a fait son fameux concert au pied des pyramides... Oui. Euh, parce que l'Egypte c'est important, en fait, pour Ayam. Enfin, voilà, ah bah, ouais. euh, enfin, voilà c'est essentiel dans l'imaginaire. Et dans le, du coup, ce que ça va, cet imaginaire va créer, parce que c'est pas que de l'imaginaire, en fait. Pour Ayam, c'est vraiment aussi euh, voilà, de la création. Et en fait, ils vont faire un concert il y a quelques années. Hein, je crois qu'on mmh. en 2007, ouais. quand ils font ce concert au pied des pyramides. Et que moi... Euh, voilà, Quelqu'un de ma famille qui n'était pas très loin de l'Égypte qui, qui voulait y aller parce que voilà, adore Ayam. Et, euh, et en première partie, Ayam choisit qui Il choisit Lotfi Bouchnap. Il choisit pardon Bouchna, qui est un ténor de la musique arabe tu tunisien, mmh, ouais. qui va faire une entrée euh, en musique classique arabe d'ailleurs, hein, euh, qui va le faire un, un vrai, une un vraie entrée très classique, tu vois, dans son style qui est très lui, euh, à la fois populaire et à la fois il revient toujours au malouf, parce qu'il est tunisois. Et parce que c'est la musique de la ville de. Une musique essentielle dans la ville de Tunis, comme, euh, comme euh, bah, le rail serait essentiel à un CD Bellarabès ou mmh. Oran, euh, tu vois. Voilà. Ouais. Il y a un truc d'identité aussi avec le Malouf. Et il choisit donc Snostudi Bushnak, qui a un choix hyper précis et hyper juste waouh en fait, t'es pas en train de choisir. Euh, tu choisis pas n'importe qui en fait, tu sais de qui tu parles en fait. Et je pense que ils sont cultivés, ils le savent en fait. Ah pas des gars je... qui connaissent pas.
1: Non, non mais, mais, mais en même temps, je pense que c'est quand même des gens qui sont... Enfin, que ce soit Akhenaton ou Imhotep, en termes de, de musique, je pense que c'est des gens qui sont érudits, qui sont pointus, euh, qui vont chercher les trucs, mais on sent qu'ils cherchent comme des dingues, euh, qui cherchent les ramifications. Et c'est vrai que ce concert en Égypte, à un moment, limite, c'est pour eux, c'est euh... venu euh, concrétiser, matérialiser quelque... un univers qu'ils ont toujours défendu, mais vraiment euh, de façon physique. Après, pour la petite anecdote, c'est vrai que c'était un concert qui était sponsorisé par SFR, donc euh, c'est aussi marrant parce que YAM, c'est toujours aussi un groupe qui n'a pas eu de problème avec ça, de faire des, des publicités pour Coca-Cola, SFR, et derrière tenir un discours euh, euh, qui n'est pas forcément les valeurs des entreprises qui, qui, qui les payent à ce moment-là, mais ils ont toujours réussi à tirer leur épingle du jeu. Euh, et après, pour les créations musicales, c'est vrai que je trouve que les, les grandes pyramides, elles collent parfaitement à l'univers d'Imodem. totalement. Je trouve que lui, la musique faite pour les pyramides.
2: Ouais, exactement. Et puis, je pense que... Du coup, c'est assez intéressant, puisque moi, je trouvais qu'il y avait un truc dans le concert que moi, j'ai regardé hein, en rediffusion. Enfin, bon, j'étais pas en Égypte, du coup, pour, euh, pour profiter du spectacle avec les pyramides, mais j'avais regardé. Et je trouvais qu'il y avait un côté aussi, euh, du coup, d'avoir fait un choix comme notre Fiboshna. Il fallait un truc aussi grandiose. Enfin, il fallait quelque chose de grandiose. Et je pense qu'il pouvait pas avoir un calme, de toute façon, elle était décédée. Il pouvait pas avoir... Euh... Mais euh, il pouvait avoir le Lothé Bouchnard, qui est quand même quelqu'un qui, qui connaît aussi ce qui se passe en France, enfin, voilà, qui a aussi des liens avec euh, l'Europe. Hein. Et euh, il fallait quelqu'un qui ait une voix qui porte, je ouais. pense. Ouais. Il fallait quelqu'un qui, euh, qui soit un ténor. Et ça, il est un ténor, c'est un mec qui a beaucoup de, 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 de bagages, je veux dire, euh, un, vrai, un vrai ténor. Ouais. Et ça, ça a vraiment matché. Moi, quand j'avais vu ça, bon, moi je suis tunisienne aussi, chez Bouchnard, c'est quelque chose qu'on connaît euh, petit, hein, en Tunisie. Et je me suis dit, ah ouais ils sont pointus et ils savent de quoi ils parlent. Et du Claire. coup je pense que effectivement c'est pas pour rien qu'ils sont allés farfouiller dans des trucs de UNESCO, tu vois. On peut supposer qu'ils aient farfouillé dans des dans des enregistrements euh, parfois très confidentiels en fait.
1: Oui, ouais complètement. Mais ça en plus je pense que c'est aussi le, le, le jeu du producteur, c'est de se dire je vais pas trouver une boucle que que mon voisin ou mon collègue producteur va trouver, je vais pas trouver une boucle que peut-être je vais pas besoin j'aurais pas besoin de la clearer et de payer des droits. Donc euh, c'est vrai qu'aller chercher sur des disques de l'UNESCO ou toujours été dans cette optique un peu euh, ce qu'ils ont appelé à un moment boire de musique ou musique tribale, euh, il m'otait plus, il était dedans. Euh Déjà depuis, depuis toujours en fait, tu vois, c'est un mec qui a toujours eu ouais. cette, cette couleur-là. Cette curiosité, ouais. À fond, ouais, et puis il l'a toujours très bien utilisé. Et je pense que je parlais tout à l'heure de l'influence de Rakim, euh, de Eric B. Rakim et du morceau Paid in Full. Ayam euh, c'est un groupe qui est, euh, pour moi, c'est le groupe le plus influencé par, euh, par Eric B. Rakim. Donc euh, je pense qu'il y a aussi cet univers américain. Ça rejoint encore ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça colle avec euh, un univers et un territoire, et ça colle aussi avec ce qui se faisait outre-Atlantique.
2: Mmh. Toujours,
1: ouais. toujours. C'est des mecs qui sont à la pointe aussi de ce qui se fait euh, à New York. Quoi.
2: Ouais, ils sont ils sont chauds quoi. Franchement Exactement. ils sont chauds. Exactement. Ils sont chauds et, et ils mais sont on... bons.
1: Bah justement en parlant d'Imotem parce que c'est vrai que c'est quand même le producteur d'Ayam, mais c'est pas que le producteur d'Ayam. Et il a produit euh, une autre collaboration, parce qu'on a parlé de la collaboration Chep euh, Raled, euh, Funky Family, mais il a fait aussi la collaboration Chep Mami et Kamel. Euh, bah, donc, mythique. Euh, Bon. ouais, ça. Mythique pour euh... les Parisiens, en tout cas. Exactement, donc c'est euh, Parisien du Nord.
2: Donc, euh. On écoute ça.
5: Comme ça, m'avez vous m'avez on dirait yo, quand tu as tu vous <muchos> m'avez trahi, vous m'avez trahi, comme ça comme ça vous m'avez يا comme ça. You have on, ha, kid, I'm on. Come on, come ha, I'm <-k> on. <-dang. laughs>
6: Parisien du Nord, clandre d'abord Actif dans la musique sans pour c'est le talent d'abord C'est comme le padre qui a t'a fait ramer pendant des années Des exploitants que je me fais un véritable plaisir de Je suis pas violent mais tant à 5000 francs par mois c'est fané Et pour les jeunes c'est la tannée N'en fallait pas faire l'erreur l'assimiler Face à ces professions ce ne sont que des passes de vocation La leçon à en tirer c'est quoi que tu lis Quoi que tu fasses T'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face Je vois voir les jeunes PDG dans leurs bureaux Gérant leurs entreprises comme on gère les kilos hein? C'est
0: pas dur, je veux voir les au milieu je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire Quitta pour leurs compétences et non pour leur derrière je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire.
5: Ça <muches> Donc, on était avec
1: Cheb euh, Mami et Kamel. Là, on n'était pas dans du sample, on était, euh, on était vraiment sur de la collaboration parce que c'est aussi ça qu'on voulait souligner c'était pas que euh, le fait de sampler de la musique arabe, c'est aussi d'inviter euh, des artistes arabes. Et là, en l'occurrence, euh, Kamel. Euh, Kamel, c'est euh, le leader d'Alliance Ethnique. Alliance Ethnique, c'était un peu. Euh, c'est un groupe qui a une histoire un peu particulière à Nick parce qu'il est passé d'un des groupes les plus respectés dans le rap, techniquement, euh, à un groupe de rap de midinette, du jour au lendemain. C'est assez particulier parce que. Ah ouais euh, bah ça, Pour ouais. le coup
2: là, je suis intéressée parce que je connais euh, quelques. Son, Mais c'est pas non plus. Alors, moi, Parisien du Nord, c'est une des premières chansons sur lesquelles on m'a fait danser une chorégraphie à... <rire> voilà. au centre aéré. Bon, ça, c'est une histoire, mais c'est une chanson qui, du coup, a été très. Je me rappelle de son succès, en fait. Ah, bah,
1: euh, gros succès Gros, gros succès Et encore une fois, signé par. Et Le Parisien
2: Bouteille. du Nord était trop content, en fait, aussi. Ah ouais, je me doute bien. Que <rire> Parce que, voilà, du gens. coup, ça parlait de nous. Bah enfin, oui. Même si on ne comprenait pas nécessairement tout d'ailleurs, euh, mais euh, je me rappelle du succès, je, me, je pourrais même parler, euh, mais avant de parler de ça, hein, du contexte de, du rail aussi à cette époque en France, hein, parce ouais. que je pense que c'est hyper important de le souligner, en euh, ouais, ouais, hein. j'aimerais bien savoir euh, ce truc sur Alliance Ethnique, parce que pour le coup, c'est pas le, la fin en fait, bah, c'est en fait, ce un, un assez... peu la fin quand même de faire du rap bah, du midnight après C'est pas
1: la fin, c'est au contraire, pour eux c'est le début, c'est-à-dire que Alliance Ethnique c'est un groupe qui est composé d'un de... rappeur qui s'appelle Kamel donc on entend là sur le morceau Parisien du Nord, qui à la, à la base est quand même hyper respecté dans la place de Paris en tant que rappeur. C'est-à-dire que c'est un mec qui avait un flow, l'un des flows les plus rapides de Paris, à l'époque où la mode était au, au fait d'avoir du flow très vite, Kamel c'était le boss. C'était vraiment le boss à ce moment-là et là où ils étaient doublement les boss, c'est c'était un groupe qui avait deux DJ Crazy B et Faster J, qui étaient aussi champions de France, les DJ et qui allaient faire des compétitions championnats championnat du monde. Donc en gros, c'était l'équipe que personne pouvait tester. Tu avais le meilleur rappeur de Paris si c'était dans le top 2, top 3 de Paris, avec les numéros 1 en tant que DJ. Donc les mecs étaient intouchables en termes de qualité et en termes de légitimité. Euh... Et en fait, euh, donc ils, ils sortent après leur premier album, Alliance Ethnique, euh, qui est juste un. un pour moi, c'est un album qui a eu un, ouais, un impact assez dingue en fait, commercialement, parce que c'est l'album où on trouve le morceau euh, Respect, qui a fait exploser Alliance Ethnique, et euh, qui à l'époque euh, touche tout le monde. Mais je pense que ça, c'est d'abord lié à Kamel parce que Kamel il a quand même la belle gosse enfin euh, la belle gosse il a quand même la belle gueule il est là euh, beau gosse euh, et du coup il a eu un carton auprès des <rire> de meufs il a eu un carton euh, c'était le, le rappeur du Hit Machine en vrai tu vois c'est vraiment le mec
3: euh, <rire> tu
4: vois, vois, vois
1: c'était un peu ça et, et en fait ils sont passés d'un truc très underground du fan légitime. club aussi ça s'appelait comme ça l'émission ouais c'est ça ouais, euh, une... euh, fan 2 fan 2 fan 2 ouais, fan 2 ouais. exactement voilà, bah, Kamel pour moi c'était un peu ce profil là sauf que euh, leur album, déjà, il a eu un succès de dingue, tu vois, et, mais par contre, je pense qu'ils ont été dépassés par euh, tout ce qui se passait autour de Kamel et le côté un peu boys band que lui pouvait avoir sans le vouloir.
2: Ouais, puis c'était l'époque euh, des boys band, hein, d'ailleurs, c'est pour de le rappeler, c'était donc... aussi l'époque de, de ça, quoi. Ouais,
1: et, et lui, je pense qu'il est un peu pris dans ça, euh, même si le mec, à côté de ça, c'est un putain de rappeur, euh, accompagné de putain de DJ, et surtout un très très bon album, parce que c'est un album, mine de rien, quand il se réécoute, pour moi... Bizarrement, je trouve que c'est un des albums du rap français qui a le mieux vieilli. Il est, euh, il est très très bien produit, il est pro et puis il est réalisé par un mec qui s'appelle Bob Power aux états unis qui est, qui est un touche-à-tout génie et qui, qui rend cet album, je trouve, euh, classeux encore maintenant. Mais euh, en tous les cas, Kamel à ce moment-là, là, en 98, il... Voilà il est en mode c'est le beau gosse C'est le beau gosse rappeur vraiment c est, c est ce... Et du coup là il s'associe C'est maintenant à... je me
2: souviens il était beau gosse quand même Ouais, enfin, J'ai autre... des, des flashs comme ça du clip tu mais... vois,
1: <rire> un, un autre beau gosse il s'associe à Cheb Mamie à ce moment là Qui lui aussi est à fond dans le côté gendre idéal A l'époque il était encore gendre idéal Ouais euh, après ça, ça, euh... ça, ça déconne ouais, après, euh... si, après... Il est moins beau bon gosse par... que Kamel à... quand même Enfin, On va
2: pas non plus parler des partir... deux
1: Oui mais c'est vrai qu'il avait ce côté euh, Gendre idéal un peu Cheb Mamie Tu vois ce côté propre c'est pas Shep Raled il était quand même beaucoup C'est pas le, le plus...
2: marioul, comme on dit. C'est pas, plus, ouais, pas le marioul des mariouls, quoi. Il
1: est, il est lisse. Il était très lisse, pour le coup, à ce moment-là. Donc là, tu as l'association de deux gens lisses, euh, mais sur un morceau qui fait un carton. Qui fait vraiment un carton. Et, euh, ouais. et, euh, et ouais, non, c'est vrai que moi, c'est un duo. Euh, je, tu vois, je l'avais pas réécouté. Je l'ai réécouté que pour... Euh, pour préparer cette émission, parce que c'est vraiment pas moi, euh, c'est pas du tout le rap que j'écoute, tu vois. Kamel. Ouais, mais
2: euh... un, moi je trouve que c'est un morceau de soirée, hein, parce que moi des fois il ressort ouais. dans des soirées hein, paris Parisien du Nord. Bah
1: ouais. Quand on veut se refaire temps... un
2: peu les tubes des années 90 qu'on a qu ont Et bah, qui Et puis c'est un hymne.
1: C'est un hymne aussi, voilà, comme ça. tu disais. Tu vois, moi je me dis si j'habitais le 18 e ça, ça se trouve ce morceau-là, je, je le kifferais, tu vois. Mais, euh... <rire> Et puis le, le refrain est très bon. Refrain d'ailleurs qui est repris dernièrement par Soul King, si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, des clins d'œil comme ça qui sont qui ont plus de 20 ans et qui sont, qui sont intéressants et qui montrent que ces morceaux-là, comme tu dis, ils, à un moment ils viennent marquer quelque chose de l'histoire de France, et pour moi c'est pas un hasard si ça a lieu en 98 cette association et cette explosion.
2: Ouais, parce que t'es sur plusieurs choses en 98. Euh, Grave. Du monde. Grave. Et t'es aussi vois. sur mine de rien, moi quand euh, de la partie de mamie c'est quand même dit, on dit que je suis un étranger, hein, et que j'ai pas les papiers machin, hein. c'est ouais. ça qui raconte en arabe. Donc ouais. on est quand même aussi dans un 90 sur des luttes de sans-papiers qui vont aussi marquer les rappeurs. Hein. Enfin, y a, même si on s'engage pas tous, de, tout le monde s'engage pas de la même manière. C'est un truc qu'on va retrouver en fait ces questions de, de législation notamment. Ouais. Vous revenir hein, dans l'histoire durable de cette période. Euh, il va y avoir des engagements collectifs et il va y avoir aussi euh, la le fait de parler de, de, de choses à la fois politiques, mais de choses qui font partie du, parfois du vécu quotidien des gens qu'on peut côtoyer, en fait, le fait de ne pas avoir de papier. Et en fait, c'est quand même ça que dit. Euh, enfin, qu'il y a quand même de ça dans la, la partie de Chef, ouais. euh, de Chef Mamie. hein. Il parle de racisme.
1: Ah, mais. Euh, et donc, du coup,
2: c'est particulier, quoi. Enfin, hmm. c'est à la fois la France, la France qu'on plaque blanc-beurre, machin, et à la fois, on est vraiment sur. Euh, le contenu, c'est pas que ça. quoi. Enfin, C'est pas du tout ça, en fait.
1: Non, le contenu, il est pas du tout là-dessus. Mais par contre, moi, je pense que c'est important de le voir par rapport à l'impact qu'il a. Le contenu et le propos, il est pas joyeux. Mais c'est comme quoi, en vrai. Tu vois, c'est des chansons à ce moment-là qui ont... Ouais, mais
2: c'est le grand détournement, a quand même, de l'histoire.
1: Tu vois, c'est des morceaux qui ont des contenus lourds, mais par contre, qui arrivent à un moment où on leur donne... Une caisse de résonance, euh, c'est un morceau qui a, dû, qui a dû être joué partout, comme Tonton du bled, en fait. C'est des morceaux que tu as pu jouer, à mon avis, dans des salles des fêtes euh, de la Creuse, tu vois. C'est clair. Que, euh, et c'est pas pour autant que les gens étaient sensibilisés aux conditions qui étaient, qui étaient décriées dans les morceaux. Mais c'est vrai que ce, ce morceau-là, je trouve que c'est une association de deux beaux gosses et deux gendres idéales, mais qui parlent d'un truc, tu sens qu'ils ont envie de dire... Euh, on va parler du Paris Nord en fait. On parle pas de Paris. Ouais. Euh, tu vois, Paris Nord, c'est ouais, autre on chose.
2: Ouais, parle, ouais, c'est ça en fait. C'est Parisien ouais. du Nord. Et puis de toute façon, ouais. c'est pour ça que, ça que ça, a été un truc. qui a beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup entendu moi dans, dans, ma vie, dans mon, dans cette période. Enfin, c'est ouais. une chanson qui, même après le succès, je sais que c'est un truc qui, qui ressort en fait. Qui ouais. est ressorti, qui est ressorti jusqu'à aujourd'hui. Je te dis, je peux avoir des potes qui la mettent en soirée en fait. Voilà, parce que c'est, parce que c'est, parce que c'est aussi un truc. À, Bon, Commercialement en parlant, on va ah, dire mais ça, mais ça passe, mais et ça, à la fois c'est sur Paris d'or, quoi.
1: C'est ça, c'est un... du coup, il y a un côté hymne,
2: ouais, carrément, tu vois, c'est vraiment. Après, on a d'autres côté... hymnes un peu plus quand même, ouais, bah, il y a, ça, je ah, y a solides, la spread, je pense,
1: ouais, ouais, je pense que Bess ouais. c'est un... un bon hymne, tu vois, il est en peu... mode plus guerrier, quoi, il y a des grosses trompettes et tout, mais, mais c'est vrai que ce chef Mamie Kamel, il est, et c'est vrai que Kamel, ouais, je trouve qu'à partir après ce morceau là, on... on le perd un peu en fait. Tu vois, après, après, début des années 2000, Alliance Ethnique, euh, c'est fini. Et, et même lui, d'ailleurs, il y a eu une interview qui a été publiée de lui il n'y a pas très longtemps, où, où il est carrément passé à autre chose et que pour lui, c'est quelque chose d'assez lointain, en fait, maintenant. Mais je trouve que cette, ce duo et cette collaboration, elle, elle est intéressante, comme celle de, 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 de Shep Khaled avec la Fonky Family, mais qu'il y a eu aussi d'autres duos qui ont eu lieu et qui n'étaient pas forcément... Euh, en, en in the real life et je pense que tu peux nous en parler
2: ouais euh, mais je crois qu'en fait je voulais juste dire un truc par rapport au rail parce que quand même on parle beaucoup de rail mais on... enfin, il voilà, faut dire que le rail c'est un truc qui existe depuis très longtemps en Algérie et au Maroc après puisque c'est le, ouais. le, le pays qui Aussi. va ça naît en du ah, coup ça naît c'était belard besse Oran, il y a toujours cette petite guerre je laisse les algériens trancher mais bon c'est plutôt Cité-Belard-Besse <rire> A priori sur en tout cas sur aussi ce qu'on que nous on entend pareil parce que enfin, voilà c'est une musique qui a des racines très anciennes et qui à la fois va connaître des évolutions importantes sur la deuxième euh, partie du 20 siècle ouais. donc euh, des, des évolutions qui vont faire que c'est un succès immense en algérie au Maroc et puis après au maghreb en règle générale et qui va produire d'ailleurs des, des, des Raïban euh, en dehors de l'Algérie, du coup, et en dehors d'Oran, d'ailleurs, mais même si ça restera son, son bastion. Oui. Donc, du coup, euh, le Raï va, va arriver euh, en France euh, rapidement par les immigrés, mais ça va rester d'abord un truc d'immigrés maghrébins. Bah, hein. Enfin, ça va pas être tout de suite euh, le phénomène qu'on va connaître, et ça va être le phénomène qu'on va connaître dans les années 90. Euh, Khaled, euh, qui était déjà une star, euh, un monument déjà de la musique algérienne, devient une star euh, en France. Dans les années 90, quand le rail arrive avec tout ce qu'on appelle la world music. Ouais, avec Didi et compagnie. Euh, L'intérêt qu'on porte à d'autres musiques, mais il n'y a pas que d'ailleurs les musiques euh, maghrébines prochaines non. qui vont euh, bénéficier de ça.
1: Musique cubaine, musique. Euh, tu vois, c'est vrai que c'est plus large en fait à ce moment-là. Tout le monde euh, s'ouvre les les œillères en fait.
2: C'est ça. Et à la fois, tu as des euh, phénomènes d'adaptabilité de, hein, aussi. Euh, à l'oreille du public, parce que ouais. c'est pas les, les sons rails les plus rails en fait, c'est même des, des, les gens qui, les plus du rail, dirait que c'est pas du rail. Euh, en termes de, notamment, euh, parce que c'est des rencontres musicales qui font que un Khaled va rencontrer un Safi Boutella, qui ouais. fait que ça va créer euh, euh, un album qui va être euh, quand même différent de ce que faisait Khaled euh, par le passé, et c'est aussi parce qu'il y a d'autres instruments, d'autres ambiances, d'autres emprunts musicaux. Et puis tout ça pour arriver finalement. En fait, là, je fais une, une histoire rapide parce que c'est pas le propos non plus totalement du podcast. C'est que ça mérite un podcast en lui-même. Mais t'as aussi, du coup, euh, l'effet, euh, c'est à la mode, ça marche. Euh, on signe des gens. On, on signe, on forme des mêmes des trino, des trios. Enfin, hein, c'est un, deux, trois soleils qui, qui devient le trio qu'on connaît avec des gars qui viennent quand même pas des mêmes univers. <rire> euh, Rachid Taha, euh, Khaled et, euh, et Fodel. T'as euh, vraiment tout ce, ce truc qui et c'est dans ça aussi que s'inscrit euh, le rap aussi hein, quand il quand y a des rappeurs qui vont faire des duos avec Khaled ou qui vont faire des duos avec euh, avec Mami. On s'inscrit dans un truc où c'est à la mode et c'est important pour beaucoup et ça marche en fait.
1: Complètement, ça marche bien même, ça marche très très bien. Ça marche ça même très bien. Il y a des trucs qui sont un peu, enfin moi
2: j'avoue qu'il y a des trucs que je trouve un peu pourris dans, dans l'eau hein, mais il y a des trucs c'est c'est très très c'est très très bon et euh, surtout bah, en fait, ça cartonne jusqu'au on va le dire hein, le 11 septembre <rire> où là c'est plus très à la mode d'être euh, un arabe <rire> et du coup euh, c'est fini la vague euh, world music d'ailleurs en règle générale mais ça, ça, ça a pas duré du tout longtemps euh, <rire> mais ça nous a laissé quelques, quelques trucs et quelques euh, gros succès dont Parisien du Nord en fait c'est juste pour la contextualisation non, sans entrer joué. sur tous les enjeux que ça a eu en fait de ramener euh, de rendre le rail euh, Enfin, d'ouvrir le rail finalement à un public français euh, qui n'aurait pas justement euh, d'habitude de l'écouter, qui n'aurait pas d'ailleurs d'origine euh, maghrébine. Ça, ouais, c'est une autre histoire. Et je propose qu'on passe à, à un autre euh, son qui parle encore du rail, parce qu'on reste quand même sur ça, parce que c'est important. Ouais, Et très important. Un on fait, on se fait un petit euh, Mister You qu'en euh, bêta.
6: pas de l'or, pas bah non parfois c'est du diamant, ça prend mes qu'il prend, c'est me tager inconsciemment ce que tu porteras sur tes épaules seront les premiers à vouloir marcher dessus l'oiseau de tes lèvres à s'envolera ne reviendra que pour tirer dessus. Ouais, 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 ouais. ouais. je suis resté vrai depuis le jour de ma naissance Au lieu de les arroser au champagne j'aurais dû le faire à l'essence me connais pas moi-même des fois j'aurais vite faire ma connaissance Dans mon check-in j'aurais tout vu à part de la reconnaissance Je leur ai fait passer le mi-père, ils ont voulu me blé doux, Mais ils ont oublié de Mystery You, ouais, c'est du W, maintenant ils me font les yeux doux Mais je me dois de les blesser tous J'en ai vendu des oeufs Na nous Métis du Mistral, non, j'oublie pas la Familia. C'est pour son fils, Kélian et sa petite princesse Camilia. 500 000 œufs de caution. Da -da 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 Daouan pèsera jusqu'au milliard, elle 6 4 motions. Nous fera au fils de Corbillard. Train d'attendre, Ike, je suis fouet là te jouer. Crois-moi qu'on m'a réussi, là où les trois quarts ont déjoué. Chez moi, ça te sort un calibre à l'âge de manier déjoué. Daouan boycott les combats pour nos plans qu'ils ont déjoué. Galez, ce qu'il y a, il Terrasse, c'est le même série. Braoui, il a Comme on fait on fait une buzz
2: Deux sons, euh, de son dont on voit directement l'affiliation, enfin, je pense que vous avez, ouais. vous avez capté. C'était euh, Mister You, euh, fier représentant de Belleville, ah, du quartier exactement. de Belleville à Paris, mm -hmm. et Chef euh, fier représentant de toute la jury. De Gambetta bon <rire> euh, De Gambetta <rire> et de Gambetta, ouais. son quartier ah, bah ouais. à Oran, et cet hommage absolument magnifique. Euh, quand même, moi, c'est une absolument magnifique. C'est pas mon délire, Mister You, mais je trouve quand même que l'hommage, il est vibrant, dans le sens où est, il est. on sent l'amour qu'il porte à ouais. Hasni. Moi, ouais. j'ai beaucoup d'amour pour Hasni. J'aime bien Mister You, vraiment. Il y a beaucoup de choses que j'aime chez lui, mais c'est pas mon rappeur préféré. Et ça, je trouve que c'est un truc, on sent que ça vient de son cœur et de ses tripes, quand même, dans le fait d'avoir fait, ce... fait ce son, euh, qui est euh, un simple, du coup, de... de... qui s'appelle Gambetta, donc en hommage au quartier de ou a vécu ouais. né ou a grandi Shabhasni, ou a toujours vécu d'ailleurs où il a émergé même en tant que chanteur euh, sur ensemble euh, du coup de la chanson Sbart ou Talarabbi qui est euh, comme ouais. un un immense classique de Hasni, je pense que c'est une discographie, c'est une discographie absolument incroyable sur une carrière très courte parce que c'est c'est Ils ne savent pas, c'est Jul, c'est le Jul, mais Jul il n'a rien inventé en fait, c'est Hasni qui a inventé tout ça. Mais Hasni il a
1: inventé Drake, donc il peut inventer qui veut pour moi, Hasni c'est le vrai Drake,
3: tu
2: vois. C'est exactement ça, en fait c'est assez, c'est vraiment ça, et du coup joule et Drake, on a pris de Hasni, <rire> <Voilà>. Exactement,
1: <rire> c'est exactement. exactement ça. Vous prenez Jules, vous prenez Drake, et ben vous avez Hasni.
2: Ouais, et puis vous prenez un peu de ferid et vous prenez bon. En on plus. va pas tout ouais, ça. ce que ouais. vous prenez, ouais. Ouais. mais en tout cas en termes de phénomène musical et surtout en termes de production musicale et de surcréativité, créativité. Et ben on a quand même un, un Hasni qui produit énormément, qui produit, qui. qui, qui énormément, qui il y a la fameuse blague assez connue et assez en fait réaliste des de, euh, gens qui viennent chercher les cassettes de Hasni, on leur dit tu veux celle du matin ou celle du soir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il produit énormément et euh, il y a des rythmes beaucoup plus effrénés qu'un Joule qui pourtant euh, je sais pas il a combien d'albums de... là aujourd'hui. <rire> je sais pas non plus, je ne sais pas comptabiliser. Je crois qu'on est à en entre moins les 20 payants et hein. les
1: gratuits, euh, les offerts pour sa team, enfin il y, y a tout. <rire>
2: <rire> pour la team Joule. <rire> non mais, non, ah, mais moi ça. ce que j'aime et c'est ce que je trouve assez beau hein, chez des Hasni, chez Djoule, c'est des gens qui donnent. Euh, qui donne qui donne qui donne quoi et, euh, et là pour le coup euh, Mr. You il donne à hasni sur ce son
1: ouais ouais je trouve je suis d'accord avec toi et moi en fait je trouve que le morceau il, il réussit son objectif c'est que quand il se termine tu as envie d'écouter hasni enfin moi c'est ce que ça me ça. fait à chaque fois chaque fois que je l'écoute je sais que je vais mettre Hasni derrière c'est obligé parce que je trouve que mister you il... il gère bien le refrain il gère bien l'autotune il gère bien la daryja il très bien la Dalija, Ouais. Et enfin,
2: euh... Limite, il est même mieux hein, Darija, en Ah mais en Moi, français, je l'aime bien
1: en hein. tu vois. Et, et je trouve que c'est un morceau de Mysterio qui se grève bien dans sa période marocaine. On sent qu'il est au bled, en fait. Et, et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté comment le rail impacte un peu tout le Maghreb, mais comment un mec comme Hasni, euh, tu sais, limite, tu peux voir son, son affiche à côté d'un Bob Marley, en fait, pour moi, euh, dans le Maghreb. C'est des mecs qui sont... Euh, j'ai l'impression que leur aura, elle, elle, elle dépasse toutes les frontières et que c'est des gens qui font l'unanimité. Je vois jamais ouais, personne des gens qui accompagne en fait. Exact. Dans les moments
2: ouais. de vie. Et Hasni, c'est bon. Pour ceux qui, qui n'écoutent pas, on vous conseille vivement d'écouter plus du Hasni. Et surtout, Tade Riyadh avec moi je trouve que c'est quand même la culte de Hasni, mais il y en a tellement en fait. C'est difficile de... C'est comme, comme Jules en fait. C'est <rire> difficile de savoir c'est la, laquelle. Ouais. Je te
1: cache plus. pas que j'ai plus d'affection et je connais un peu plus Hasni que Jules mais euh, j'ai quand même <rire> compris... Les deux, par contre, ont un vrai capital affectif. C'est-à-dire que c'est des ah gens où oui. tu as envie de les aimer.
2: C'est ça. Ça, tu les aimer parce qu'en fait tu sais que c'est des gentils des gens. Oh, grave. et tu sais qu'ils qu t'aiment en fait enfin qu'ils aiment leur public et ça c'est un ouais. truc qu'on ressent beaucoup, puis Hassni c'est le roi du rail sentimental, c'est quelqu'un qui va concentrer quand même ses ces gens sont que sur ça, beaucoup moins sur, euh, bah, sur d'autres aspects de la vie euh, qui peut être abordé dans le rail notamment la ah, fête
1: lui c'est euh... la, <rire> la séparation
2: et ah, c'est la ouais. séparation et c'est les pleurs et c'est aussi ouais. la sensibilité, le droit d'être euh d'être amoureux, mais pour lui, voilà. mais dans le sens, pas librement dans le sens on n'a pas notre de de amour, mais de genre, genre, j'ai le droit de chialer en fait quand <rire> j'écoute du Hasni, ou j'ai le droit d'être super content quand j'écoute du Hasni, et c'est ça en fait qui est super fort chez Hasni, c'est un gars qui a su piocher des influences partout. Euh, on a parlé de Farid avant, parce que j'avoue on a on bien faire des, des ponts sur Farid, mais c'est quelque Toujours. chose, par exemple. <rire> Hasni, il a beaucoup été ça, ça a beaucoup inspiré des, des Rayman euh, qui ont fait le rail, qui l'ont créé, qui l'ont Il s'est inspiré d'un Khaled, il s'est inspiré de plein de gens, mais il s'est aussi inspiré d'un Farid Al-Atrish, d'un côté aussi, euh, l'éternel romantique, en fait.
1: Ou l'éternel romantique triste. Parce qu'en vrai, ouais, euh, voilà. euh, moi, quand, <rire> je fais, quand je fais le compte-rendu de, de toutes les chansons que j'aime de Hasni, euh, il n'y en a pas une où en fait où il dit vivre l'amour heureux. Il c'est toujours euh, elle est partie. <rire> comment je fais? Euh, ouais, elle est
2: partie. Euh, est, ils ne veulent pas. Ah ouais. Soit ils ne pas.
1: Euh, il s'adresse au nouveau mec de sa meuf en lui disant tu l'aimeras, l'aimeras jamais autant que moi. <rire> euh, c'est des trucs où. Euh... Mais moi je l'adore. Franchement j'adore. Ou alors
2: il euh, y, y a aussi des trucs un peu plus, euh, moins cool. Euh, « Je t'aime, j'aime celle-ci, désolé toi, l'autre, je préfère l'autre, tu vois, il y a quand même ouais, des choses comme ça. » hein. quand tu l'aimes il,
1: il est en souffrance, mesquine. tu vois, t'es là, tu dis « Ah ouais, non. Euh... » Et, et c'est vrai je que il...
2: vit la souffrance des autres parce que moi, je pense que euh, mon amour, c'est ça l'histoire, c'est « J'aime J'aime celle-ci, désolé l'autre, euh, ouais. mais c'est vraiment celle-là que j'aime, hein. désolé, ouais. je sais que tu m'aimes, mais... » Je compatis, mais c'est elle que j'aime Et ça, c'est Racine quoi.
1: Non, c'est exactement ça. Et je trouve que c'est vrai que, comme tu as dit, Mysterio, il, un... il lui rend un très très bon hommage, qui a l'air sincère. Enfin, c'est pas qui a l'air sincère, qui pour moi est sincère. Et puis, il suffit juste de lire les interviews de, de Mysterio, comment il s'est pris la tête pour... Euh... Bah, pour les droits, pour avoir l'accord le... de la famille, pour pouvoir tourner son clip à Oran. Euh... Et on sent que tout ça, pour lui, c'était super important.
2: Ouais, un vrai hommage dans, dans les règles Grand. de l'art et, et franchement euh, voilà moi Mister You je me rappelle de euh, la mixtape <rire> <rire> bon, C'est à l'ancienne hein. À quand il était en Liu, cavale. Quand il était en cavale et que ouais. la, la police euh, de euh, Attrape You si tu peux. Mmh. <rire> Adressée à la police elle-même <rire> pour exact. les larguer. Donc assez énorme. Et, et c'est vrai qu'on découvre un Mister You euh, ancré aussi dans son héritage quoi. Ouais, Alors, donc je trouve ça su super beau.